يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبعنا الله من أخباركم وصير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يعلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى فإن الله لا يرضان القوم الفاسقين قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم قد نبعنا الله من اخباركم اي قد اعلمنا الله احوالكم وصير الله عملكم ورسوله اي سيدعو اعمالكم للناس في الدنيا اب ان آيات مباركه میں اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہے ہیں منافقین کے بارے میں یاد رکھیں کہ بڑی تفصیل سے منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ سورت البقرہ کی ابتدائی آیات میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الف لا میم ذالک الكتاب لا وفی حدل للمتق اس کے بعد متقین کی صفتوں کا بیان کیا گیا کہ اللذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة جو بن دیکھیں ایمان لانے والے ہیں نمازیں قائم کرنے والے ہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں خرج کرنے والے ہیں والذین یومنون بما انزل علیکہ وہ ایمان لانے والے ہیں جو ہم نے اتارا تیری طرف وما انزل من قبلک جو اتارا گیا تو اس سے پہلے آخرت پہ یقین رکھنے والے اولائک اللہم من ربہم یہی ایمان والے ان صفتوں والے جو ہیں وہ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی کامیاب اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات کا بڑے تفصیل سے ذکر فرمایا اب اس کے بعد دیکھیں کہ کافروں کا ذکر بڑا مختصر کہ 
کہ یہ کافر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ بہم اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی کانوں پہ مہر کر دی ان کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے بس یعنی دو آئے آگے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک کامل سورت جو ہے قرآن میں اتاری سورت المنافق جس میں منافقون تھا ذکر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورت توبہ سورت برا میں بڑی تفصیل سے اب آپ دیکھیں کتنی آیات میں سے آپ پڑھ رہے ہیں سب منافقین 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 تو بات دماغ میں رکھیں کہ دراصل اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اور اسلام کو ہر مقام پہ نقصان پہنچانے والے منافق اس لیے اللہ نے ان کے واقعے کو ان کے احوال کو بڑی تفصیل سے اسی لیے بار بار منافقین کا ذکر آیا بار بار منافقوں کے واقعات کا ذکر آیا کیونکہ یہاں بھی اسلام کو نقصان پہنچائے منافقین کو پہنچائے جو ظاہر میں مسلمان تھے اور اندر میں کافر اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آپ تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اسلام کو عزت دی اسلام کو غلبہ دیا اسلام جو ہے وہ اقتار عالم میں پھیلتا چلا گیا اور اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں جو تھیں وہ صحابہ نے اپنے پاؤں سے روند ڈالی روم تھی فارس تھی اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تو اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے پھر منافقانہ کردار ادا کیا کہ مسلمانوں میں داخل ہو گئے اپنے آپ کو مسلمان کہلایا اور اس کے بعد پھر صحابہ میں دشمنیاں پیدا کی حضرت عثمان کو شہید کرایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں جنگ کرائی حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ کرائی صحابہ میں اختلافات کی بہت بڑی لہریں پیدا کی اور اسی طرح پھر دنیا میں جتنے باطل فرق ہیں جتنے گمراہ فرقے ہیں جتنے اللہ معاف فرمائے برباد کرنے والے فرقے ہیں جیسے روافر ہیں خوارج ہیں نواسب ہیں اسی طرح معتدلہ ہیں پھر معتدلہ میں بھی کئی فرقے ہیں جبریہ ہیں قدریہ ہیں کرامیہ ہیں مشبہ ہیں اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں اسماعیلیہ ہیں کہیں قادیانیہ ہیں اور کتنی پھر ان سب کے پیچھے بھی وہی منافقوں کا اور یہودیوں کا کردار اور آج تک بھی اسلام کا جہاں بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی اس کے پیچھے انہیں یہود منافقین کا خطرات اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے احوال کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ باخبر رہیں مسلمان جو ہیں وہ ہوشیار رہیں اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے صفوں میں 
منافع کے اعتقادی سے بھی اور منافع کے عملی سے بھی بچے منافع کے اعتقادی کے بارے میں اب ہمیں پتہ نہیں لگتا اس لیے کہ اسلام ہمیں ظاہر کا حکم دیتا ہے اور باطن کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے اور منافع کے عملی کا معنی یہ ہے کہ ان میں اگر منافقوں والی نشانیاں پائی جائیں تو علامات نفاق ہیں اور علامات ایمان پائی جائیں تو وہ علامات ایمان ہیں اب اس واقعات جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ان میں بھی منافقوں کے بارے میں ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مبارک سے واپس مدینہ منورہ نہیں پہنچے اللہ نے قرآن راستے میں اتار اچھا اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے بر وقت اپنے پیغمبر کو خبر کر دی کہ میرا بدری منافق یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دلیل ہے صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اللہ کے نبی تو صحابہ کے ساتھ ہے اور ابھی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے اور حضور فرما رہے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں جائیں گے تو منافق یہ کہیں گے تو یہ دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے خبر دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی باہی سے ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دشمن دنیا میں بھی رسوا ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے مقدر میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خبر دی اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب مدینے میں جائیں گے تو منافقین حاضر ہوں گی اور آ کے عذر کریں گے کہ حضور مہربانی کریں ہم بالکل معذور تھے تو آپ ان کو کھلا فرما دیں آپ ان کو بدلا دیں کہ ہر کس تمہارا حضر قبول نہیں ہے نہ حضر کرو کیوں جھوٹ بول رہے ہو کیوں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ پاک نے ہمیں باخبر کر دیا ہے تمہارے احوال سے اللہ نے ہمیں بتلا دیا تم جھوٹ بول رہے ہو تو اب کیا ضرورت ہے قسمیں کھانے کی لَنُؤْمِنَ لَكُمْ اَيْلَنْ نُسَدِّقَكُمْ ہم تمہیں سچا نہیں مانیں گے ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے تم جھوٹ بول رہے ہو فَدَعَلَمَنَ اللَّهُ اَحْوَالَكُمْ اللہ نے تمہارے احوال کے بارے میں ہمیں بتلا دیا جتلا دیا باخبر کر دیا ہے اب اس کے بعد فرما ہے کہ دیکھو خبردار وَسَجَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ سُمَّتُ رَدُّونَ إِلَىٰ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ نے فرمایا بدبخت ہو اب اللہ دیکھتی ہیں اللہ کے رسول دیکھتے ہیں تمہارے عمل کو اب تمہارے عامال کو اللہ کا تو پتہ ہے اب رسول بھی نظر رکھیں گے تو لہذا اگر تم ایمان لے آؤ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو اور اگر تمہارے عامال بتلا دیں گے تمہاری توبہ سچی ہے اور پھر تو اللہ معافی دے دیں گے وَرَسُمَّتُ رَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو چھپی اور ظاہر ہر چیز کے جاننے والے ہیں فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خبر دیں گے جو کچھ تم کو خبر دینے کا معنی کیا ہوتا ہے جزا دیں گے کہ جب اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تو جزا دیں گے لیکن پھر بھی اللہ نے کرامن کاتبین بٹھا دیے کہ ایک فرشتہ دائیں بیٹھا ہے اور ایک فرشتہ بائیں بیٹھا ہے اور ہمارا ہر عمل ہر لفظ جو ہے جو بھی زبان سے نکلتا ہے وہ لکھ رہے ہیں اگر اعمال خیر ہیں تو وہ بھی لکھ رہے ہیں اور اعمال شر ہیں تو وہ بھی لکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بندے ابن آدم خبردار خیال رکھو اللہ کے فرشتے کو یا تیری زبان پہ بیٹھی ہیں اور اس کے بعد وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں اب تمہاری مرضی کیا عمل کر رہے ہو اس لیے اللہ تبارک اتارا نے حالانکہ ہر چیز جانتے ہیں لیکن ایسا کیوں کریں گے الزام تاکہ قیامت والے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے دیکھو جی پتہ نہیں اللہ نے اس کو جہنم میں کیوں ڈال دیا پتہ نہیں اللہ تو جانتے تھے نا اللہ پاک سارے گواہ سارے کرامن کاتبین صحیفہ اعمال اور ہر بندے کے ہاتھ میں اس کا نام ہے عمل ہوگا بھی پڑھ لو اپنا کیا کیا تم نے دنیا کے اندر اور کہا جائے گا اقرا کتاب کا کفا کفا بنفسک اليوم علیکہ حسیبہ اللہ فرمائے گے آج اپنا معاصبہ تم خود کر لو اس لئے حضرت قطعہ فرماتے ہیں کہتے تھے واللہ عدل میرا اللہ تیرا بہت بڑا عدل ہے کہ تو بندے کو خود کہے گا کہ خود اپنا معاصبہ کرو اور پھر بتاؤ کہ تم نے کیا کیا اس لئے فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب جاؤ گے فَيُخْبِرُكُمْ بِعَمَالِكُمْ تمہارے عامال کی اللہ تمہیں خبر دے گے کہ کیا بیتے ہیں کیا بوجزیکم علیہ پھر اس پر جزا دیں گے سُمَّ اَخْبَرَانُهُمْ أَنَّهُمْ اس کے بعد اللہ نے خبر دی کہ یہ منافق جو ہیں کیا کریں گے سَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ مِلَيْهِمْ لِتُوْرِزُوا عَنْهُمْ فَآَرِزُوا عَنْهُمْ اللہ فرمائے فرمائے میرا مدنی یہ ان قریب جب آپ مدینی جائیں گے سَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے آکے کہیں گے اللہ کی قسم حضور ہم تو معذور تھے مجبوری تھی گھر میں بیماری تھی تقلیف تھی اس لیے جہاد میں نہیں جا سکے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ زیادہ قسمیں کھائے سمجھو کہ منافق ہے اور سمجھو کہ جھوٹ بوتا ہے چونکہ زیادہ قسمیں کھانا جو ہے یہ ایمان کی علامت نہیں ہے تو نفاق کی علامت اسی طرح اللہ نے فرمائے قُلَّا اللہ فِي النَّحِينَ حَمَّازٍ بَشَّائِمْ بِنَمِيمٍ مَنَّائِلْ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَظِيمٍ اللہ نے فرمایا بہت قسمیں کھانے والا ظلیل اور اس کے بعد لوگوں پہ عیو لگانے والا چغل خوریاں کرنے والا اور خیر سے منع کرنے والا اعتداء کرنے والا گناہ کرنے والا یہ کافروں کی صفتیں ہیں اس لئے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں نا اللہ کی قسم جی خدا کی قسم جی اللہ کی قسم جی خدا سمجھ لوگے جو ٹھاک اس سے کسی نے قسم کا کہا ہے کہ قسم کھا رہا ہے 
قسم کو ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو مذاق سمجھ کے ہر وقت زبان پہ لایا جائے قسم تو کوئی اتفاقات ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں کبھی فیصلہ ہونے میں نہیں آتا ہے جھگڑا ہو گیا نقصان ہو گیا چوری ہو گئی موسیقی اور اس کے بعد یہ ادھر کریں گے جی میں عربانی کریں اب تو درگزر کریں اللہ فرمائے گا اچھا ان کو درگزر کر دو یعنی ابھی تو سزا نہ دو ابھی تو قتل نہ گوارد انہم رجسن یہ پلیت لوگ ہیں ایک ضروری نہیں ہوتا کہ ظاہری پلیتی ہو اندر جو کفر شرک ہے وہ سب سے بڑی پلیتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے نا قرآن انہم المشرکون نجس مشرک پلیت ہیں ان کو اللہ کے حرم میں داخلہ بند ہے یہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ پلید ہیں تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک ظاہری پلیدی ہوتی ہے اور ایک باطنی پلیدی ہوتی ہے اور اسی لیے یاد رکھیں کہ ظاہراً نہ غسل کرتے رہیں وضو کرتے رہیں نفلیں پڑھتے رہیں لیکن اندر سے اگر وہ شرک والی پلیدی نہ نکلے تو پھر عبادت کسی کام ہے جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ کوہاں ہے اس میں کوئی کتہ گر جائے مرکے تو جب تک کتہ نہ نکالو تو پاک کیسے ہوگا پہلے کتہ نکالو گے تو کوئی پاک ہوگا اسی طرح ایمان بھی تب حاصل ہوگا کہ پہلے شرک کو نکالو اس پلیدی کو نکالو اندر کو پاک کرو جب اندر پاک ہوگا تو باہر کا پاک کرنا تو مشکل ہی کوئی نہیں وضو کیا غسل کیا پاک ہو گیا اس لیے فرمائیں انہم ریجسن یہ پلید ہیں گندے ہیں اللہ نے فرمایا قسمیں کھائیں گے عذر کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ آپ تم سے درگزر کریں اللہ نے فرمایا چھوڑو درگزر کریں یہ دلیب ہیں ان کی طرف توجہ کر دیں گے بھی ضرورت نہیں ہے انہم رجسن اے خبسن خبیس ہیں نجسن بواتنہم و اعتقاداتہم ان کا اندر بھی پلید ہے ان کے عقیدے بھی پلید ہیں وَمَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم کیوں یہ جہنم کیوں ملے گی اللہ ایسے ڈال دیں گے فرمائے نانا جَزَاءَمْ بِمَا خَانُوا يَقْسِبُونَ جہنم ہم ان کو دیں گے لیکن ان کے اپنے کمائی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے چاہے دنیا میں عمل کر کے جنت کمالو یا دنیا میں عمل کر کے جہنم کمالو جنت میں جاؤ گے تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور اللہ کی توفیق سے ہوگا اور جہنم میں تم اپنے آمال اور اپنے قصب سے جاؤ گے اس لیے فرماتے ماواؤں بھی آخرتیم جہنم آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم کیوں جزاہم بما کانو یکسبون ایمین الاسا میں ان خطایا جو دنیا میں انہیں گناہ کیے تھے اب اللہ نے خبر دی کہ میرے مدیعالفون یہ قسمیں کھائیں گے کہ مہربانی کریں حضور راضی ہو جائیں مہربانی کریں راضی ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ انہیں قسموں پہ آگے آپ راضی ہو جائیں لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا فَإِن تَرْزَوْا أَنْهُمْ 
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما فرماتی ہیں کہ وہ اخبار اللہ خبر دے رہے ان رضو انہم بحلفہم لہم میرا مدنی اگر آپ ان کی قسموں پہ آ کے راضی ہو جائیں تو ہو جائیں لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا کیونکہ یہ خارجین انتاد اللہ و تعالیٰ رسول ہی یہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے نکلنے والے ہیں مفسر کہتا ہے فسق کا معنی کیا ہے والخروج و فسق معنی نکلنا وَمِنُوْ سُمِّيَتَ الْفَارَتُ فُوَيْسَقَتُ الْخُرُوجِ آمِنْ جُوْرِيَالِ الْلِفْسَادِ وَيُقَالُ فَاسَقَتِ الْغَطَبَتُ اِذَا خَرَجَتْ مِنْ نَقْوَامِهَا اسی لیے مفسر کہتا ہے کہ چوہے کو بھی کہتے ہیں فُوَيْسَقَ کیونکہ لے خروج آمِنْ جُوْرِيَا یہ بھی اپنے پھر سے نکل کے جا کے دنیا میں فساد پیلاتا ہے اور اسی طرح معاملات عرب میں کہتے ہیں فَسَقَتِ الرَّتَبَتُ کہ جب کوئی چیز اپنے اس غلاف سے باہر نکل رہا تو کہتے ہیں جی خجو نکل آئی یا فلانا پھل جو ہے وہ نکل آیا اب اللہ پھر انہی کے بارے میں فرما دی الْأَعْرَابُ وَشَدُّ قُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِكُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْآرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اخبر تعالیٰ نبی اللہ رابی کفاراً و منافقین و مومنین اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ میرا بدنی آراب میں رہنے والے جو ہیں ان میں کافر بھی ہیں ان میں منافق بھی ہیں ان میں ایمان والے بھی ہیں وَإِنَّ كُفْرَهُمْ وَنِفَاقَهُمْ آزَبُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَشَدُّ وَأَجْدَرُ لیکن ان آراب میں جو کافر ہیں منافق ہیں ان کا کفر جو ہے بڑا سخت ہے کیوں جاہل ہیں کوئی معلومات ہیں ہی نہیں اس لیے ان کا کفر جو ہے بہت بڑا ہوا ہے وَأَعْرَاءَ اللَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَأَجْدَرَ اللَّا يَعْلَمُ عَرْوِمْ لائق ہے کہ یہ اللہ کے حدود کیا جانے یہ تو جنگل میں رہنے والے پہاڑوں میں رہنے والے اور یہ سخت لوگ ہوتے ہیں سخت کیش ہوتے ہیں ان میں کوئی نرمی کا پہلو تو ہوتا ہی نہیں ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تبارک و تعالی علم والی ہیں اور حکمت والی ہیں اب فرماتے ہیں کہ وَاقَ اللَّهُ وَشِبْرَائِمُ قَالَ جَالَسَ آرَابِيٌ إِلَى زَيْدِ بْنِ سَوْحَانَ وَهُوَ يُحَدِّسُ أَصْحَابَهُ وَكَانَ دِيَدُوكَ دُسِيبَ دِيَوْمَنَ حَاوَنْدِ وَقَالَ الْآرَابِيُ وَاللَّهِ نَعْدِسَ قَدْ يُحْجِبُنِ وَإِنَّ يَدَكَ لَتُرِيبُنِ وَقَالَ زَيْدِ نُمَا يُرِيبُكَ مِنْ يَدِينَ 
اور حضرت زید ابن سوحان جو ہیں جنگ میں ان کا ہاتھ کٹا گیا تھا لڑائی میں حادثے میں جنگ میں ہاتھ کٹ گیا تو اب یہ بندو جو ہے بیٹھا تو کہنے لگا کہ آپ جب بیان کرتے ہیں نا جو آپ بیان کریں وہ تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن تمہارا جو ہاتھ ہے نا یہ مجھے شک میں ڈال رہا ہے باتیں تو تم اچھی کرتے ہو لیکن تمہارا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو انہوں نے کہا بے وقوف آدمی ہاتھ تیرا بایا کٹا ہوا ہے کیا ہو گیا کہنے کہا پتہ نہیں نا چور کا ہاتھ دایا کٹا جاتا ہے بایا کٹا جاتا ہے یعنی مانا یہ ہے کہ باتیں تو اچھی کرتے ہیں لیکن چور لگتے ہیں ہاتھ جو کٹا ہوا ہے تمہارا اس کا مانا ہے کہ تمہیں تم نے چوری کی تھی اسی لیے ہوتا ہے کہ جاہل نہ بولے بولے تو کفن پھاڑے تو جاہل آدمی نہ بولے سے نہ بولے اور نہ اگر بول پڑے بھی ایسے ہی بولتا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آگے میرے کون ہے زید ابن سوحان ہے اور جنگ میں ان کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اور اتنا بڑا محدث ہے اور کو بیت بات کیا کر رہے ہیں تو اس لیے آپ نے حضرت زید نے جب اس کی بات سننا آپ نے فرمایا صدق اللہ اللہ نے سچ کہا تھا کہ واقعی یہ جو آراب ہیں بڑے کافر ہوتے ہیں ان کا کفر دوسروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور ان کا نفاق جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے الاراب و شد و کفر و نفاق اور اسی لیے یاد ایک علماء لکھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی جس ماحول میں پرورش پاتا ہے نا جی اس ماحول کا بھی اثر ہوتا اور ان چیزوں کا بھی اس پر اثر ہوتا کیا بانا ایک آدمی ہے اگر وہ لوہے کا کام کرے اس میں لوہے والی سختیاں آئیں گے کیوں رات دن واسطہ اسی سے اور اسی طرح ایک آدمی ہے وہ اگر ہیرے اور جواہرات اور ذمبودات اور مجوہرات میں کام کرتا ہے تو اس میں وہ نفاست وہ سوچ آئے قدرتی بات کیونکہ جس چیز سے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ اونٹوں میں رہتے ہیں چوبیس گھنٹے یا بعض لوگ جو ہیں بکریوں میں رہتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ ہر وقت گھوڑوں کے ساتھ رہتے ہیں بعض لوگ جو ہیں ہر وقت جنگلی جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں وہ عادات ضرور آتے ہیں یہ فکری بات اور پھر جب آدمی حضر میں ہوتا ہے شہر میں ہوتا ہے تو علم آتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے مدارس کو دیکھتا ہے پڑے لکھی لوگوں سے ملتا ہے تو اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے گفتگو میں تبدیلی آتی ہے بات کہنے کا انداز آتا ہے اس کو اور اگر وہ بچارہ جنگل میں ہو تو کیا کرے نہ تو اس کو سوسائٹی ملی نہ کوئی اچھے بولنے والے ملے نہ کوئی اچھے سمجھانے والے ملے وہ تو جب بھی کوئی بات کرے گا تو کفن پھار کے بات کرے گا تو اپنا جو ہے اسی لیے 
بڑے بڑے اپنا مشی حضرت بعض نے بڑے عجیب واقعات لکھے ہیں مئو کے علاقے کے یہ ہند میں ایک علاقہ ہے وہاں کے لوگ بڑے اکھر تو جب جماعتیں دین کے لیے نکلی ہیں اور انہوں نے ان کو دین سکھلایا تو ایک آدمی کو نے نماز سکھلائی اور بچارا نماز جانے نہ پورا آدمی ستر سال گزر گیا نماز کبھی پڑھی نہیں انہوں نے جناب دین سکھایا کلمہ سکھایا وضو سکھایا نماز سکھائی تھوڑا بہت جو یاد کرا سکتے تھے دو چار دنوں میں وہ یاد کرایا اس کے بعد چلے گئے پھر واپس آئے کئی دنوں کے بعد تو انہوں نے پوچھا اس بوڑھے کو مل کے ہاں بھائی کیا حال ہے تم نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں اس نے کہا کب حال ہے میں نے نماز تو سواری پہ نہیں چھوڑی انہوں نے کہا بڑا خوش ہوا نے کہا یار میری محنت میری تقریر کام آ گئی اس نے کہا ماشاء اس نے کہا جناب جب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں نا میری پیٹ کی تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں تو اب میں کیوں چھوڑوں اس نے کہا یہ کیا مطلب انہوں نے کہا جب رکو میں جاتا ہوں ہوا نکلتی ہے سجدے میں جاتا ہوں ہوا نکلتی ہے وہ تو پیٹ ٹھیک رہتا ہے میں نماز کیوں چھوڑ دوں تو ایسے بھی جاہل ہوتے اللہ تبارک و تعالی معاف کرنا اچھا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اسی حرم میں آپ دیکھ لیں کئی لوگ آپ دیکھیں گے ایک نہیں دو نہیں کئی لوگ دیکھیں گے کہ آگے سو جائیں گے نیند آ گئی ہے خراٹے لے رہے نماز کھڑی ہوگی اللہ کو شروع ہے اللہ کے بندے تمہیں نیند آ گئی ہے اور نیند جو ہے ناقض وضو ہے وہ تو صرف ہم بھی آگے نیند ایسی ہوتی ہے کہ دل جاگتا ہے اور آنکھیں سوتی ہیں ورنہ تو ہر آدمی کی نیند پوکھا نے لکھا ہے کہ اگر ٹیک لگا کے بیٹھے ہو نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر سیدھے بیٹھے اور جھٹکے کھا رہے ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ آزاد قابو رہتے ہیں لیکن اگر ٹیک لگا لو تو آزاد ڈھیلے ہو جاتے ہیں کیا پتا ہوا نکل جائے تمہیں پتا بھی نہ لگے تمہیں معلوم بھی نہ ہو انسان ہے بندہ ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں سوئے اور کھڑے ہو جائیں گے اللہ حرم کی نماز یعنی ایک نماز ساری زندگی ہم پڑھیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے اتنے بڑے مقدس مقام کابت اللہ کی نماز ہیں اور سو کے اٹھا اللہ اکبر کھڑا ہو گیا کتنے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی شاہ میں آپ نماز پڑھیں گے نا جی آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی جو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں آپ دیکھیں آپ زور سے نظر کریں ان میں تقریباً پچاس فیصد احرام والے جو ہیں ان کی ناف نظر آئے اور احرام کی چادر نیچے ہو پچاس فیصد ایک دو نہیں چادر جو احرام کی باندھیں گے وہ ڈھیلی ہوگی نیچے ہو جائے گی اب ایسے بھی نیچے ہو جائے گی اور ناپ نظر آ رہی ہے اور ناپ سے لے کر گھٹنے تک اور ہے دیکھنے والے پہ بھی لانت اور دکھانے والے پر بھی اللہ کی لانت منظور حدیث میں آتے دیکھنے والا بھی دکھانے والا دونوں ملون ہیں اچھا عمرہ کر رہا ہے کہ اللہ کی لانت برت رہی ہے دیکھیں کوئی پتہ نہیں اچھا اسی طرح آپ ٹھنڈے دل سے آپ جا کے ابھی انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے کہ میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں جو عمرے پہ آئی ہوئی ہیں کتنی مشقت سے پچاس پچاس ہزار روپے خرچ کر کے محنت کر کے تکلیف
اگر عورت کے بال نظر آئے تو اللہ کی لانت برستی ہے عمرے کا کیا فائدہ جناب آپ مجھے بتائیں ذرا اس عمرے کا کیا فائدہ کہ خدا کے گھر میں طواف کرو اور اللہ کے نبی کی زبان کے مطابق لانت برس رہی ہو ٹھنڈے دن کتنی میری بیٹیاں ہیں اوپر چادر ہے ماشاءاللہ برکہ ہے اور نیچے جین کی پینٹ ہے اور تشبہ بن رجال جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت مردوں جیسا لباس پہنے یا جو مرد عورتوں جیسا لباس پہنے اس پہ اللہ کی لانت ٹھنڈے دل سے آپ غور کر لیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں چھوڑے جھگڑوں کو جی یہ فلاں پارٹی ہے جی یہ بلویلوی ہیں جی یہ بندی ہیں جی یہ فلاں ان کو چھوڑے اللہ نے تمہیں عقل تو دی ہے نا کہ نہیں دی روٹی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو پانی ہمیشہ منہ سے پیتے ہو کبھی ناک سے پیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عقل دیا ہے آنکھیں دی ہیں اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کو منانے کے لیے آ رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہو اور احرام باندھ کے عمرہ کر کے فارغ ہو کے نائی کے دکان پہ بیٹھا ہے کہ میں ابھی حلق کراؤں گا ذرا دیر ہو جائے تو وہی خود شیر شروع کر دیتا ہے یہ عمرے کے قبول ہونے کی نشانی ہے شوق سے او جی کہا او جی حضور کے مدینہ باغ جانا ہے بس جی دعا کرو جی اللہ مدینہ باغ یہ حاضی اللہ حضور کا روزہ نصیب فرمائے یہاں سے بیٹھے سگرٹ بھی رہا ہے داڑی منڈا کے سیدھا حضور کے روزے پہ جا رہا ہے نہیں آپ کھنڈے دل سے سوچیں چھوڑے پارٹیوں کو جماعتوں کو جی فلاں مولوی فلاں پارٹی اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا آپ حضور کو بنانے آ رہے ہیں سلام پڑھنے آ رہے ہیں کہ دکھانے آ رہے ہیں نہیں آپ تھنڈے دل سے سوچیں کہ تمہارا بیٹا اچھی صورت میں اچھی صیرت میں اچھی حالت میں تمہارے سامنے آئے تم تھنڈے ہوگے راضی ہوگے اگر اللہ معاف کرے برے حالت میں آئے تو کیا حضور یہ جتنے کتابیں لکھی ہوئی ہیں دیبندیوں کی بریلویوں کی آلدیسوں کی کسی بھی جماعت کی ایمان سے اس میں لکھا ہوا ہے یہ کہ مدینہ کی دیارت میں یہ ضروری ہے کہ شیف کرا کے جاؤ یہ بھی شرائط میں لکھا ہوا ہے اچھا یہ بھی لکھا ہے کہ جب عمرہ کرنا ہو تو احرام سے پہلے غسل کرنے سے پہلے شیف کراؤ غسل کرو پھر احرام باندھ رہا ہے تاکہ بال تمہارے نظر نہ آئیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں کسی جماعت میں لکھا ہے کیا ہے یہ کیوں مزاق ہے اسلام کے ساتھ کہ نام مسلمانوں جیسے ہیں نام ماشاءاللہ سراج الدین اور نام رکن الدین امات الدین اور نماز نہیں پڑھتا نام گھر میں بچیوں کا نام کیا ہے جی فاطمہ نام فاطمہ ہے پڑھتا نہیں ہے نام آئشہ ہے حیاء نہیں ہے 
نام حضور کی بیٹیوں پہ رقیہ ہے ام گلسوم ہے زینب ہے فاطمہ ہے سودا ہے حفظہ ہے لیکن حیاء نہیں شرم نہیں یعنی حضور کی بی بیوں کا یہ عالم تھا کہ بعد میں خلفاء راشدین نے کہا کہ بی بیوں سے کہ ام حات و مومنین آپ ہماری مائیں ہیں حضور کی وفات کے بعد یہ تو نہ ہو کہ ہم آپ کی خدمت نہ کریں آپ چلے ہم آپ کو حج کروائیں عمرہ کروائیں ان نے کہا بیٹا اب ہماری سواری اس دن نکلے گی جب قبر جانا ہے بس جو حضور کے ساتھ کر لیے کر لیے چھنڈے دل سے سوچو چھوڑے پارٹیوں کو یہ تو لڑانے والی باتیں ہوتی ہیں یہ تو جب تم لوگ سیدھے نہیں ہوتے نا تو مولوی بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا کے لڑا دیتے ہیں تو ادھر ہو جائیں گے تو ادھر ہو جائیں گے روٹی دونوں کو ملتی رہے گی سیدھے جو تم نہیں ہوتے داخل انہوں نے تو کچھ کرنا ہے ناخر روٹی تو کما کسی طور کما کھائے مشندر کھانا تو انہوں نے بھی کھانا ہے کہ موقع ملا نانا لگایا دو ادھر دو ادھر دونوں کی پارٹی بن گئی ماشاءاللہ وہ ادھر حلوہ نہ رہا ہے ادھر حلوہ نہ رہا ہے مولوی کا تو کام دونوں سے چل رہا ہے نا خیریت سے ورنہ کون سا جگڑا ہے خدا ایک ہے کعبہ ایک ہے نبی ایک ہے اور ہمارا دین ایک ہے اسلام ایک ہے مکہ مدینہ ایک ہے حضور کے کلمہ ایک ہے قبر ایک ہے حشر ایک ہے واقعیدہ ایک ہے جھگڑا کے زباد میں ہے اور یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا فروئی یہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اگر ہم نے سینے پہ ہاتھ باندھ لی ہے نماز قبول ہے اگر ہم نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لی ہے قبول ہے نیچے باندھ لی ہے قبول ہے مختلف بندے ہیں کوئی لمبا کہتے ہیں کوئی موٹے پیٹ والا کوئی چھوٹے پیٹ والا حدیث میں سب کے لیے اللہ نے رحمتیں فرما دی جھگڑائی کوئی نہیں یہ کوئی لڑائی کی بات ہے اچھا بھی بدن پاؤں کھول کے کھڑا ہونا ہے فاضلہ دیادہ ہے نمازی تھوڑے ہیں تاکہ پاؤں رل جائیں صفحے نہ ٹوٹ جائیں اگر بندے زیادہ ہو جائیں پھر پرس ہو جائیں گے حج میں کہو کسی کو کھول کے دکھائیں جب ڈبے پہ کھڑے ہوگے بھی حجی نماز پڑھا ہوتا ہے بھی جائے تو نیچے کیا کرے گا سیڈیوں پہ کھڑا ہے ایک سیڈی پہ کھڑا ہے دوسری پہ سیڈی دے کے پھر اسی سیڈی پہ جاتا ہے کرے کیا یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں یہ تو جھگڑے نہیں ہیں تھنڈے دن سے آپ سوچیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر جو قرآن میں اسلام اور ایمان کی صفتیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی یہی وہ وجہ ہے کہ آج اتنا یہودی ہے اور مسلمانوں کو نچا رہا ہے ایمان سے اگر سب مسلمان کٹھے ہو جائے نا اور یہودیوں کی طرف مو کر کے پشاب کر دیں اسی پشاب میں ڈوب کے مر جائیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہر طرف تو پہاڑ ہے نا اونچے وہاں سے جو بیٹھے پشاب کریں یہودی ایک بچے گا ایک آدمی اوسطن حساب کر لو نا دن میں کتنا بشاب کرتا ہے ایک عرب چھتیس کروڑ مسلمان ہے کتنا بنے گا روز کا یہ تو تمہارے بشاب میں غلق ہو جائیں بدبخت ان کی حیثیت کیا ہے اور دنیا کی بزدلین مکہ ترین قوم ہے لیکن 
لڑا رہی ہے وجہ کیا ہے کہ ہم میں اسلام نہیں یہ دیکھا نہیں اللہ کے نبی کو اسلام نے قسمیں کھا رہے ہیں اللہ فرمائے جھوٹی قسمیں کھائیں گے یہ تمہارے پاس آگے عذر کریں گے معذرت کریں گے میرا مدنی ہے جھوٹے ہیں ان کی قسموں پہ کوئی ہے تو بات اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب مواد آراب میں منافق بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے مومن بھی ہوں گے اس لیے حضرت زید بن سوان کہہ دیں کہ صدق اللہ واللہ آراب و شد کفرم و نفاقن واجدر اللہ یعلم و حدود ما انزل اللہ علی رسولہ وقال الامام عمد الدنا عبد الرحمن بن محلی قال عددنا سفیان النبی موسیٰ وحب بن ابن ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سکن البادیت جفا ومن اتبا سید غفلا ومن اتا السلطان افتتنا رواہ ابو دعود والتمدی والنسائی من تقوم سفیان سوری بھی وقال تمدی حسن وری وناظر اللہ مدیس سوری ابو فصل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا من سکن البادیتا جو آدمی جنگلوں میں جا کے رہے پہاڑوں میں رہے وہ سخت کیش ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا جو آدمی شکاری میں من جائے شکار میں لگ جائے وہ اللہ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے بس شکار شکار نہ نماز نہ روزہ نہ آج نہ زکاة نہ قرآن غافل ہو جاتا ہے اور فرمایا جو بادشاہوں کا خوشامدی بن جائے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بادشاہوں کے پاس آنے والا جانے والا جو ہے پھر بہت بڑے امت کیوں حق بات کہہ نہیں سکے گا تو اس لیے حکم ہے کہ ان چیزوں سے بچے ہیں مفسر فرماتے ہیں امام تیمزی فرماتے ہیں کہ آزادی سنات الغریب اللہ علیہ وسلم دیسی سوری علماء کانتے تو جفاوی آل پوادی لم یباس اللہ منہم رسولا وَإِنَّمَا كَانَتِ الْبِيسَتُ مِنْ أَحَلِ الْقُرَاءِ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں رہنے والے پہاڑوں میں رہنے والے دیہاتوں میں رہنے والوں کی طبیعت میں سختی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اللہ پاک نے اپنا کوئی پیغمبر کسی پسٹی سے پیدا نہیں فرمایا اللہ پاک نے اس جگہ سے پیغمبر پیدا فرمایا جو جگہ متمدن ہوتی ہیں وَمَا أَرْسَلَّا مِن قَبْلِكَ موسیقی حضور نے اس کا بدلہ دیا کہنے کا بس اتنا حضور نے اور دیا کہنے کا بس اتنا تو اتنا حضور نے دے دے کہ مشکل سے رادی کیا اس کے اس کے بعد حضور نے فرمایا آج کے بعد میں ان لوگوں جاہلوں سے حدیعہ نہیں دوں گا میں اب حدیعہ لوں گا تو کسی قریشی سے کسی سکبی سے بڑے قبائل کے لوگ سے جو مکہ میں رہتے ہیں مدینہ میں رہتے ہیں تائف میں رہتے ہیں یمن میں رہتے ہیں شہری لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ حدیعہ دیا ہے جو میری توفیق دی میں نے دیا جو اس کی توفیق اس نے دے دیا یہ تو وصول کرنے آیا ہے وہ حدیعہ تو نہ ہوا کہ حضور کتنا دے رہے ہیں دو گنہ دیا راضی نہیں پھر سے گنہ دیا راضی نہیں چار گنہ دیا پھر بھی راضی نہیں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد جو ہے اب ہم نہیں لیں گے واللہ تعالی آلہ وبرکاتہ بھئی اتنا لمبا چوڑا میرے بھائی سوال ہو تو میں پڑھوں کیسے 
عورت احرام کی حالت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے چہرے کو کھولے پردہ نہ کرے تو یہ دلیل ہے پردہ نہ کرنے کی یا پردہ کرنے کی احرام کی حالت میں عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے پہلے ڈالتی ہے تو نہ ڈالے نا اگر پہلے نہ ڈالتی ہو تو نہ ڈالنے کا کیا مانا نہیں سمجھ آئی بات بھئی آدمی احرام میں مرد سر پہ کپڑا نہ کرے پہلے تم نے تو خیر پہلے سے اتارا ہوا ہے نہ احرام ہو نہ ہو ہر وقت احرام میں ہو ماشاءاللہ ہم لوگ انہیں تو فیشن کرنا ہے لیکن اگر سر پہ کپڑا ہو تو ہمارے بال کون دیکھے گا سر پہ کپڑا ہو تو کیسے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ماں سیدھی ہے یا ٹیڑی ہے سر پہ اگر کپڑا ہو تو کیسے پتہ لگے گا کہ اس نے کٹنگ کون سی کرائی ہوئی ہے یہ سارے فیشن ہم نے دکھانے ہیں نا لوگوں کو اس لیے سر پہ کپڑا کیوں رکھیں بہرحال میری بیٹی عمرے میں چہرے پہ کپڑا نہ کرنا دلیل ہے پردے کی کہ پردہ ساری زندگی ہوگا صرف عمرے میں چہرے پہ کپڑا نہ لگے عمرے میں کیوں نہ لگے کیا احرام ہے لوگ بھی احرام میں ہوں گے کعبت اللہ ہوگا اللہ کا تواف ہوگا یہاں کوئی ایسا بے حیاء ہوگا نا جو عورت میں نظر ڈالے تو یہ تو امن والی جگہ ہے اس کے باوجود بھی بی بی آئیشہ فرماتی ہے سدلنا علا وجوہنا کہ جب لوگ احرام میں تھے ہم سامنے آ جاتے تو ہم کپڑا کھینچ لیتے تھے اور جب لوگ دور ہوتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے تو اب بھی عورت کے لیے احرام میں یہی حکم ہے کہ وہ اس انداز میں اپنی کار چادر کو ڈالے یدنین علیہن من جلابی بہن کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے یہ تو دکھا ہے بیچاریوں کو کہ بھی احرام میں پردہ نہیں لگے یہاں پردہ ختم ہو گیا عورت کو اگر نماز پڑھے تو پیشانی زمین پہ بالکل لگے وہاں کپڑا باندھنے کی ضرورت ہی نہیں یہ جو عورتیں کپڑا باندھی ہیں تو احرام میں ہے ہی نہیں عورت کا یہ تو ان نے خود باندھا ہوا ہے لازمان ان کا چہرہ پیشانی جو ہے وہ زمین پہ لگے ہاں مسلح ہے تب بھی جائز ہے کپڑے پہ لگ گئی تب بھی جائز ہے کہ وہ کپڑا بھی تو پھر زمین پر ہے نا عورت کو کس حد تک پردہ کرنا چاہیے اس کی کوئی حد ہے پہلی حد یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے دوسری حد یہ ہے کہ غیر محرم سے بات نہ کرے تیسری حد یہ ہے کہ باہر نکلنا پڑے تو فیشن نہ کرے چوتھی حد یہ ہے کہ اچانک کوئی برد سامنے آ جائے تو نظریں نیچی کر لے پانچویں حد یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ بھی علیدہ نہ ہو اگر ایک عورت اور مرد ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے بین بڑھائی ہوئی یعنی یہی سارا اصل دنا وہی ہوتا ہے یہ جتنی انہوں نے بہنیں بنائی ہوئی ہیں نا یہ خاص بہنیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کوئی بھابیاں ہیں کوئی باجیاں ہیں کوئی باجیاں ہیں کوئی بہنیں ہیں کوئی قدند ہیں یہ سب اللہ کا عذاب ہے اگر ایک آدمی کے کسی عورت سے ناجائز تعلقات تھے اس کے بعد وہ اپنے اس کے اولادوں سے رشتے کریں رشتہ تو ہو جائے گا کیونکہ جناح سے کیا رکھتا ہے کشنی جناح تو حرام ہے لیکن نکاح تو نہیں تھا کہ وہ اس کی بچوں کی ماں بن جائے لیکن بہرحال فقہاں نے لکھا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے کل کو لوگ تانہ دیں گے کہ اچھا ماں سے باپ کا تعلق تھا بیٹی سے لڑکے کا ہے ماشاءاللہ بھی ایک ہی گھر دیکھ رکھا ہے انہوں نے سارے کام ایک گھر سے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ باپ کا کام بھی وہی چل جاتا ہے بیٹے کا بھی وہی چل جاتا ہے 
अच्छा ये भी हो सकता है कि उसी बाप का नुतफा हो गोशवान निकाह हो जाएगा लेकिन जहां तादा हो जहां तोहमत हो अल्लाह के नबी ने फरमाया बचो तोबा करे गुनाहों से अगर जिस बच्चे ने देखो ना जी बकर के बेटे को जैद की बीवी ने दूध पिलाया है तो अब जिस बच्चे ने दूध पिया है उसके वो बहन भाई बनेंगे उसके बाकी भाई जो है उनके तो नहीं उनने तो दूध नहीं पिया ना मिसाल के तौर पर हम चार भाई हैं मैंने दूध पिया है तो मेरी वो माँ है अब उसकी बेटियां मेरी बहने इन तीनों का क्या ताल्लुक है मैंने कहा तो कुछ नहीं ना उनने दूध पिया है ना वो बेटे हैं उनके रिश्ते हो सकते कहते जी मेरे बाद फिल्म के कैसे कहे मैं क्या करूं आप आगे फैलाएं सवाब होगा तोड़ दो और क्या करो यार ये गगल की बात है बोला तोड़ दो फेंक दो बेचारे को इतना पुरानी दोस्ती है उनसे के साथ अब वो करे तो क्या करे हाँ भी शराब के लिए लोगों को दे दो अल्लाह के बदले तोड़ दो बेचोगे तो हराम है हराम का बेचना हराम है अगर एक आदमी उम्र पे आया है और तवाफुल विदा नहीं किया कोई जुर्माना नहीं क्योंकि उम्र वालों पर तवाफुल विदा वाजिब नहीं होता हज वालों के लिए वाजिब है अगर छोड़े तो दम देनी पड़ती है लेकिन उम्र वालों को भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि एक हदीस मुबारक में आम लफ्ज हैं कि जब आदमी जाए तो तवाफुल विदा करके जाए और फिर मेरा भाई पता भी तो नहीं हम जिंदा होंगे तो फिर आएंगे ना मौत का भी तो कोई पैसा नहीं वमा ददरी नफसन माजा तक से बहदा इसीलिए हमारे अकाबिल और बुजुर्ग कहते हैं रिवायात में भी आता है कि जब नमाज पढ़ो तो ये समझा करो कि मेरी आखिरी नमाज है पता नहीं अगली नसीब होगी हमारे एक दोस्त है वो माँ के लिए उमरा करना चाहता है बिल्कुल करे माँ बाप के लिए क्यों ना करो भाई फलका जो खास पता नहीं ये पता नहीं क्या है उसके अंदर तस्वीर है मुझे नहीं पता क्या होता है कजा कजा का लकीर से नहीं काफ से होती है दो नुकते वाले से कजा हो गई ना बारे बिल्कुल पड़े एराम की हालत में गुसल कर लिया क्यों किया वजह और फिर अगर खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल किया सारे बदन पे फिर तो दम दो अगर पानी बहा दिया तो कुछ नहीं मैं हनफी मसलक पे हूं नमाज में सीधा आ गया मुझे याद नहीं मैंने आखिर पे बगैर सलाम फेरे सीधा किया किया था ना अल्लाह कबूल करे ज्यादा वहम में ना पड़ो कहते जी अड़तालीस मील जो हैं वो कितने किलोमीटर बनेंगे खुद ही साफ कर लें देखो ना जी एक उसूली बात है कि तकरीबन मेरे ख्याल में सौ किलोमीटर का साठ बनता है साठ मील बनता है बहरहाल जो भी हिसाब वो पता कर लें हिसाब की बात है तकरीबन ओलमा कहते हैं कि अस्सी से ऊपर होंगे किलोमीटर फिर अड़तालीस मील बनेंगे जाकर 
اللہ عالمدار کسی سے پوچھ لو کہ ایک میل اور کلو میٹر میں کتنا فرق ہے کوئی صاف کر لو چلو ماشاء اللہ جی بس مسئلہ مل گیا بتا لیا ان نے کہ ڈیڑھ کلو میٹر کا ایک میل ہے کوئی قائدہ ہے یا آپ کا اندازہ ہے ہاں کوئی قائدہ جہاں لکھا ہو نا کل مجھے بھی لکھا ہوا بھیج کل لکھا ہوا مجھے بھیج دینا نا بزرگو لاہور والا قوت اللہ بلّہ آپ کا قصور نہیں آپ ریٹائر ہیں نا عمر زیادہ ہو جائے یہی آپ کہتا ہوں بھی اللہ کے بندے کچھ ہے مجھے بھیج دینا تاکہ تسلی ہو جائے کوئی نرازگی کی بات ہی نہیں انشاءاللہ یہ قائدہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا اچھا جی ایک اور مسئلہ ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی کے باپ کو برات کے ساتھ لڑکے کے گھر پر نہیں جانے دیتے دوسرے دن جانے دیتے ہیں یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تمہارا کوئی رواج ہے کہ بھئی جب شادی ہو گئی ہے تو لڑکی کا باپ جو ہے وہ بھی تو اس کا باپ ہے اس کو کیوں نہیں گھر جانے دیتے وہ مارے گا تمہیں اللہ کے بندے یہ رواج ہیں سب کوئی اس کا اسلام سے تعلق نہیں اگر کسی سید کی لڑکی کا نکاح مغل سے ہو جائے ہو سکتا ہے سید کوئی قوم نہیں ہوتی سید تو لقب ہے اصل قوم تو قریش ہے اور اللہ کے ہاں قریش جو ہیں وہ قابل عزت تب ہیں جب ایمان ہو اب دیکھیں حضرت زید کا نکاح بی بی زینب سے ہوا اچھا بڑے بڑے صحابہ کی بیٹ میں ابھی حضرت بلال کے گھر میں کرشیا ہے ہو سکتا ہے کوئی بنا نہیں اگر نکاح ہو گیا ہے بالکل ٹھیک ہے کوئی بنا نہیں وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے یہ تو ہمارے ہاں پیروں نے رواج بنایا ہے کہ بھی سید کی لڑکی سے مریدوں کا نکاح نہیں ہوتا مریدوں کی لڑکیاں ساری سید لے جائیں ان سے آگے جتنے سید پیدا ہوتے ہیں وہ بھی سید ہیں لیکن ہمارا نکاح نہیں ہوتا یہ ون وے ٹریفک ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ورنہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں میری شادی ہونے کو بارہ سال ہو گئے ہیں میری بیوی کو طلاق ہوئی تھی اب پتہ چلا ہے کہ طلاق کی عدت چار مہینے دس دن نہیں ہوا تو چل بارہ سال کے بعد شکر ہے تحقیق تو کر لی تم نے اللہ کے بندے طلاق کی عدت آپ کو کس نے کہا ہے کہ چار مہینے دس دن ہوتی ہے وہ تو مرنے والے کی ہوتی ہے طلاق کی عدت جو ہے وہ تو تین ہے یا تین توہر ہوتی ہے زیادہ زیادہ سمجھ لو تین مہینے وہ تو چار مہینے دس دن نہیں ہوتے بارہ سال کے بعد بیچارے نے مسئلہ ڈھونڈا وہ بھی الگ ڈھونڈا ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے عمرہ احرام جدے سے باندھا ایک بکری تب ادا کرے خطبہ جمعہ کے دوران میں جب حضور کی نام کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ درود پڑھا جائے دل میں پڑے زبان سے نہیں خاموش رہے حرم میں جب ہم آتے ہیں خاص طور پر رمضان المبارک میں جوتیاں رکھتے ہیں عدل بدل ہو جائے نہیں اپنی جوتی کو نشان لگائیں اس کو کوئی سیاہی سے کسی چیز سے کپڑے سے کوئی چیز باندھ دیں یہ جائز نہیں ہے کہ اگر جوتا اپنا گم ہو جائے تو دوسرے کا لے لو یہ منع میں پریشان ہوں میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے اکامے کی مدت بھی ختم ہو گئی ہے دعا کریں اللہ مشکلات حل کرے 
بہرحال جو بھی ہمارے بھائی اس قسم کی ہے جیسی بھی مشکلات میں ہیں اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما دے میں بس ڈرائیور ہوں اگر سفر میں ہو تو ساری زندگی کا سر پڑتے رہو سفر کا خیرات ایک ہی چیز ہے حضرت علی کے قبر مبارک کے بارے میں کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں ہے اللہ عالم عمرے کے بعد دو انچ سارے سر سے بال کٹوائیں تو ٹھیک ہے عمرے کا توافع ودا کرنا چاہیے واجب نہیں حجر اسود کے حکومت نے الحمدللہ سعودی حکومت نے حرم کی خدمت کی ہے حرم میں تعمیر کی بہت خدمات کیے ہیں لیکن حجر اسود کا تو یہ مسئلہ آپ بتائیں نا وہ کیسے حل کریں آپ تجویز بھیج دیں انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کریں آپ کے جو عقل میں ہو وہ تجویز لکھ کے بھیج دیں اور انشاءاللہ حکومت تو ساری زندگی اللہ کا شکر ہے حرمین کی خدمت میں غات دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ آئیں گے کوئی نہ کوئی کام اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہوتا ہے تو بہرحال آپ کے جو عقل میں تجویز ہونے جی کہ حجرِ اسمت پہ یہ کر لو تو یہ لڑائی اور عورت اور مرد اور اختلاط یہ سب ختم ہو جائے گا ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی آپ کے دماغ میں آپ نے بڑا عرصہ چھپایا رکھا ہے اب آپ میں حربانی کر کے وہ تجویز بھیج دیں تو ہم بجوا دیں گے اوپر فاللہ تعالی عالم و علم و غتم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و مبارک و سلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال و الکرام یا الہ العالمین عالم اسلام پہ بہت مشکل وقت آگے ہے میرا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ علم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ علم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ علم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما یا اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما یا اللہ کفر کا موں کالا فرما یا اللہ ان کو اپنی قدرت سے عذاب سے مبتلا فرما دے یا الہ العالمین جو مسلمانوں کو اسلام کو اسلامی شاعر کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ ان پر اپنی طرف سے کہتنا دل فرما دے یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری سب بیماریاں دور فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی درسانی بیماریاں دور فرما یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھر میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے احسان فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا مبلغ بنا یا اللہ دین کا دائی بنا یا اللہ سب مسلمانوں کے عقید صحیح فرما یا اللہ مسلمانوں کو کفر سے شرک سے بدعات سے نجات دا فرما یا اللہ بداد اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ برد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما اللہم صلی وسلم مبارک علیہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین برحمد گیار حمد راحمین